0: Esto es Dominio Público, un espacio donde convergen artistas, gestores, críticos y espacios fundamentales en la escena audiovisual en nuestra ciudad. Dominio Público, conduce Mónica Ashida, bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una semana más a Dominio Público. Eh, un lugar en donde comentamos, platicamos de varios temas con los creadores de la escena contemporánea, especialmente aquí en Jalisco. Eh, les damos la bienvenida a quienes nos escuchan en Guadalajara en el 96.3, en Puerto Vallarta en el 91.9 y Ciudad Guzmán en el 107.1. También pueden sin jaliscoradio.com y tenemos todas las redes sociales, que es arroba Jalisco radio en Facebook, Instagram y Twitter, por si quieren mandarnos saludos, por si quieren comentar algo, por lo que sea. Y tenemos teléfonos en el estudio, recuerden marcar el 33, eh, 30-30-53-26 y 30-30-53-28. Y bueno, pues esta noche es una noche muy padre, muy especial, es un, un, un previo a un fin de semana largo, bastante largo y lleno de muchas cosas, ¿no? de muchos, sí. de muchos momentos, de muchas emociones, de muchos recuerdos, de muchos movimientos, de, de, mucha historia. Y esta noche, justo para estar en este, en esta antesala, este, invitamos a Claudia Rodríguez. Claudia Rodríguez, buenas noches, bienvenida.
2: Hola, buenas noches. Gracias, Gracias por invitarme. Muchísimo
1: gusto que estés aquí, Claudia. Porque tenemos muchas cosas que platicar. Sí, muchos temas. Muchos temas. Les voy a leer un poquito una muy breve semblanza de Claudia, porque ella nace en la Ciudad de México, pero desde muy, muy pequeña vives en Guadalajara, así sí. es que ya eres tapatía. Desde los seis años. Imagínate, ya más que ya tapatía, tapatía eres. Eh, Estudió artes plásticas en el Instituto Cultural Cabañas y Psicología en el ITESO. Desde el 2012 gestiona y participa en proyectos de arte social y es fundadora del colectivo Hilos, un grupo interdisciplinario que comparte el interés por la denuncia social a partir de soportes textiles. Claudia ha expuesto su obra individual y colectivamente en México y en el extranjero ya desde hace un muy buen rato. Claudia sí. es de las precursoras del arte contemporáneo aquí en Guadalajara y ha sido parte de muchos momentos muy interesantes, polémicos, eh, llenos de discusión, llenos de reflexión, que vamos a ir poco a poco eh, platicando. Pero, ¿qué te parece, Claudia, si empezamos por el inicio? Sí, este, padrísimo. ¿Cómo es que te te, te metes de lleno, no, a la carrera artística? No es fácil, uh -huh. todos los artistas con los que hemos platicado son distintas las formas, claro. pero pues sí es como una decisión complicada, ¿no? El, el decidir atacar sí. al arte por completo,
2: Sí, y darte la chance, ¿no? O sea, yo creo que yo la decisión ya la tenía. Pero luego hay como siempre, ¿sabes? Este, Cosas que se oponen, digo, pues cuando estás chavo, ¿no? Esta idea de que de artista no la vas a hacer, ¿no? Entonces, Pues sí.
1: Y, y, sí, pero. Todo el mundo te, los, te lo recuerda constantemente, además. Exactamente.
2: ¿verdad? Y, y nada, pues yo creo que ahora sí que como, como el río sigue su cauce por más obstáculos que le pongas.
1: Y ahí va. Perfecto. Entonces, tú entras al Instituto Cultural Cabañas a estudiar pintura directamente.
2: Me metí a la carrera del Cabañas cuando estaba en aquella época uh -huh. en el Cabañas, pero no estuve, o sea, no terminé la carrera. Nada más estuve como un año. Porque había me acuerdo que había muchísima gente. Yo quería este hacer escultura y, y éramos como 20 o 30 bueno, en el salón. Entonces, muchísimo. de aquí a que... Te, ajá, te avanzar, el maestro se acercara a ver este cómo ibas, y luego había muchas clases, muchas cosas. No. Y yo solamente quería hacer escultura, no quería clases de creatividad, no o sea, quería clases de.
1: Estaba muy segura de lo que querías. <risa>
2: estaba muy segura. Y entonces, este. Pues nada, la verdad es que también me jalaba mucho la parte social. Yo quería estudiar también sociología, está entre esas dos cosas. Finalmente. Me encantaba ir al Cabañas porque es un lugar increíble claro. que te motiva y estaba, pues al mismo tiempo mucha gente trabajando. Este, estaba Claudia Fernández en aquella época. Imagínate, un, un aquí poquito estaba, más arriba ¿sí? que yo, ¿sí? ajá, en el siguiente semestre y estaba, digo, un montón de gente que, que sigue trabajando en, como artista. Y, pero también yo tenía esta, como muchas inquietudes, ¿no? Este, entre la sociología, la psicología. Y bueno finalmente dejé la, la el cabañas me metí a estudiar psicología estuve fuera un tiempo me uh -huh. fui como cuatro meses fuera y este y cuando regresé ya me metí a la carrera de psicología y paralelamente seguí trabajando o sea como que la idea de de no estar en como en la academia no implicaba que no claro. siguiera con mi búsqueda y, y más bien me acerqué como a talleres. Sí,
1: porque hablabas que lo tuyo o lo que quería especialmente era la escultura y la escultura sí es sí. una de las técnicas como más complicadas, ¿no? Que requieren de una pues una guía una Sí, sí, formación.
2: Sí, sí. sí. en aquella época estaba como muy 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 clavada con eso y y sí, este pero, pues, se si abren los talleres, o sea, hay mucha gente que está trabajando y te comparte. Y me acuerdo que en esa época me, me iba a Cajititlán, uh -huh. que están, en los en alrededor están varios pueblos alrededor de la laguna y uno es San Juan Evangelista, uh -huh. que también en aquella época había, pues, un artesano increíble que se llamaba Don Sixto Ibarra y hacía unas vírgenes que... Pues me acuerdo que iban a comprar toda la bola, o sea, empezó creo que Qué Patrick padre. a comprar y luego, este, o, varios amigos sí. iban y, este, y era un señor increíble, era como un chamán. Entonces, okay. ajá, le dije que si me podía enseñar y me dijo que sí, entonces yo me iba dos veces a la semana, salía de la escuela o lo que fuera me Qué iba. Maravilla. Ajá, entonces, este... Es lo que más me gusta, o sea, como que andar en los talleres es, es algo mucho más
1: vivencial, ¿no? Experiencias que, directas, ¿no? Experiencia y, y directa. de distintas fuentes, además. Y de, de lo que tú
2: escojas. Claro. Sí, entonces, claro. bueno, fue muy enriquecedor, ¿no? Este, irte armando lo
1: que... Sí. Oye, sí. Claudia, ¿y cómo empiezan... ¿Cómo empiezas ya a exponer? Es decir, porque te toca un momento bastante activo, pues, ¿no? Uh -huh. Hay como este cambio en... En los espacios, en la forma de, de hacer obras, en, claro. en cómo se abordan las cosas, en los intereses, etcétera, etcétera. Y bueno, te tocan generaciones muy, muy vitales, pues. Sí, ¿no?
2: sí, sí. De hecho, este digo, yo digo, empecé como haciendo escultura y todo esto, ¿no? Y empecé a vender. Incluso, ¿no? Este me salió, me salían chambas así como que me asustaban de.
1: <risa> no, no lo
2: esperabas. No, no, digo, yo de verdad es este iba así con mis piezas a vender y de repente me acuerdo que me encargaron hacer como los, unos como reconocimientos para el, lo de libre comercio. Ajá. ¿Te acuerdas de Estados Unidos? Tratado, sí. sí, el Tratado de Libre ¿Sí? Comercio les hice yo a todos los pues estas gentes que participaron. Total, me salieron unas chambitas así, ¿no? Pero ya después este, empecé como a abrir los, eh, el horizonte y a inquietarme como que no era suficiente, la verdad, este como que me encerraba en este material y
1: empecé a descubrir ¿Qué trabajabas? que trabajabas trabajaba cerámica principal o qué era lo trabajaba que era trabajaba, barro y, barro y
2: trabajaba y hacía este bronce a la cera perdida. Uh -huh. Sí, pero como que yo misma me, me, me empecé a sentir que era que no era suficiente y entonces justamente empezaba en aquella época este pues a ver unas exposiciones increíbles este con miles de recursos, ¿no? de, de, de artísticos, entraba todo el rollo conceptual, este me acuerdo que en esa época fue muy, muy importante para mí Omar Guerra... ...porque me decía sí. que tenían este espacio, ¿no?, de... de del... Ah, el NAP. El
1: NAP.
2: Sí. sí, tenían el NAP. Y entonces tenían <risa> este espacio pequeñito de tres por cuatro, ¿no? Así donde... Este... podía O sea, que invitaban cada semana a un artista. Y entonces me dijo... Que me invitaban, ¿no? Y para mí fue así como un súper reto padrísimo. Dije, va. Y sí. ahí fue donde este me liberé del material. O sea, la verdad, ¿no? De decir, híjole... Te o quitaste
1: sea, de, los, sí. de la espalda.
2: Sí, decir, es que en realidad... Y, y, y en re, no es el material en sí, sí porque sí, con es... cualquier material... Los límites son mentales, ¿no? Pero la, la, el saber que puedes hacer lo que quieras con lo que quieras... O okay, qué, tal vez... este hay muchísimos, eh, muchas herramientas, este, cualquier cosa puede hablar de algo que necesites, ¿no? Entonces, es como abrir una puerta increíble,
1: ¿no? Claro. Y, y, y el intercambio también, ¿no? El intercambio de ideas. El y intercambio los, de diálogos. ideas,
2: y, ajá, eso también. En aquella época también estaba Guillermo viviendo aquí, Santa Marina, uh -huh. y, y estaba también, o, como no pelaba mucho a las mujeres, <risa> no tenía pues su sí. grupo de hombres este pero sí finalmente decidió hacer una exposición de, de mujeres a la que también me invitó y también fue una experiencia muy padre porque también este pues fue un diálogo con un con un grupo de de, de mujeres que todas estábamos en aquella época este creando cosas muchas ya les perdí la pista sí. este otras siguen trabajando pero pero fue como como que era una, una época de mucha intensidad, de muchísima creatividad, donde como no teníamos mucha información, no era como a, ahora que a hay este... Sí, te accedes a todo, ¿no? Desde cual, en Entonces, cualquier
1: momento, además.
2: Sí, era todo novedoso, ¿no? Todo fresco. Entonces era de verdad una cosa increíble, ¿no? Y, este, y sí, digo, una cosa lleva a la otra. Sí. Y estas ex, este, exposiciones que que fueron las de las primeras que que yo tuve, a mí me... Bueno, de, de lo del NAP después me invitaron a la del, me, del Cabañas, que sí. hubo de pequeñas criaturas, pequeñas criaturas, que fue una exposición grandísima también, muy interesante porque pues esta obra de Guillermo del Toro, que todavía no era, o sea, sí, si era, si era importante... No, sí lo esperaban pero, pero no no, tanto, a ese nivel, no, no era sea. ese nivel, ¿no? De sí. Toño Rutia. Este, era una expos exposición enorme, ¿no? Y, y, y el, la obra que había también de, de los artistas de esa época, pues es obra padrísima, ¿no? Que yo todavía veo, este, a veces el catálogo que por ahí tengo digo había obra muy buena,
1: muy buena y que representaron como puntos de partida muy importantes, ¿no? Las mismas sí. piezas de lo que después exactamente se sí, siguen, sí, se volvieron casi icónicas, ¿no? Hay unas piezas en las carreras Ajá. de las que, que las ves y, y entiendes, ¿no? perfectamente ¿Sí? por dónde iban los, los discursos, qué era lo que estaba sucediendo y qué es. Exactamente muy divertido y muy interesante pues, sí ¿no? sí 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 oye Claudia te parece si vamos a una canción vamos ver, trajiste vamos. Oigamos. 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 Eh, Oigamos. varias canción. piezas musicales sí. y la primera ya ni me acuerdo yo no sé si tú te acuerdas cuál es la primera canción de ajá toda Dale, la selección Martin. que hiciste son ajá. Mujeres. Ajá. mujeres son mujeres uh -huh. y son roles que te son encantan son mujeres muy revolucionarias perfecto pues para que se vea el espíritu entonces eso vamos regresamos
3: They can call you Bill Or even Billy But you're my sweet William And you drive me silly Oh, will, will, will You thrill me to my fingertips William, William, William um, Yum, yum, yum I love your tasty lips William, William, William When I'm close to you All I can do is say William, will, will you, I will? I'll sit with Jim Or dance with Henry Cause it takes my way more to really send me Oh, will, will
0: escuchando Dominio Público Voces del Arte Contemporáneo JB Jalisco Radio Una cosa es salir de fiesta
4: Otra cosa es salir de urgencias
0: Una cosa es querer levantarse
4: Otra cosa es no poder levantarse
0: El teatro sí es para todas y por eso llega Mujeres a la Obra, un ciclo hecho por y para mujeres. Disfruta puestas en escena como Juana Inés, Mujer sin Buitón y Muñecas, del 5 al 20 de marzo. Teatro Alarife Martín Casillas. Consulta los detalles en Cultura Jalisco y redes sociales. Boletos en taquilla y en Ticketmaster.
4: El tequila siempre nos acompaña en los grandes momentos, así que decidimos celebrarlo en su día. Acompáñanos a celebrar el Día Nacional del Tequila. Ven con nosotros a descubrir lo mejor de la mixología y la gastronomía, Catas, música y la final del segundo Tequila Mixology Contest. Tu pulsera de ingreso incluye alimentos y cócteles. Este 21 de marzo, en Trasloma, Zapopan, Jalisco. Visita www.dianacionaldeltequila.com Un evento de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.
2: Que sepan cuánto luchado Y yo confío en que esta
0: legis... Revive los comentarios más importantes a través de la retransmisión del programa especial Un Día Sin Mujeres. Las voces, las opiniones y los comentarios de especialistas. Soy de la Generación Igualdad. Sábado 7 de marzo, 6 de la tarde, a través de nuestras emisoras de Jalisco Radio.
4: Portugal, the man, en concierto.
5: Ooh, I'm a rebel, just for Marzo
4: 17, Teatro Diana. Boletos en Ticketmaster.com.mx Generación Igualdad Por los Derechos de las Mujeres
0: Greta Thunberg Nació hace 16 años en Suecia Una joven preocupada por el cambio climático Que decidió plantarse cada viernes Frente al parlamento de su país Para exigir un cambio legislativo Que ayude a revertir las problemáticas ambientales Poco a poco el movimiento ambientalista Que encabeza Thunberg Ha encontrado eco. El 23 de septiembre Impactó a la comunidad mundial al ser una de las ponentes De la cumbre del clima de la ONU líderes de 60 países Invitándolos a profundizar En las estrategias a e implementar Para reducir o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero que ha cambiado el clima del planeta un grado y medio Sus acciones han movilizado activistas en todo el mundo millones de jóvenes participando en Viernes para el Futuro
4: Marzo 8 Día Internacional de la Mujer
0: JB Jalisco Radio Historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Dominio Público.
1: Regresamos. Estamos de regreso en Dominio Público. Pensamos que habíamos perdido a Fabián, pero no. Regresó corriendo. <risa> Estamos platicando esta noche con Claudia Rodríguez. Claudia, nos estabas contando justo del inicio, ¿no? De uh -huh. este momento en el que cambia. Como esta idea a lo mejor que tenías de ciertas técnicas, de ciertas cosas que querías uh -huh. hacer, a entrar a este mundo completamente lleno de posibilidades, de diálogos, de discursos claro. y de nuevas formas de, de abordar la práctica artística. Sí. Eh, Recuerdas esta exposición de mujeres Fíjate, me intriga mucho porque justo siempre se habla de que no había no mujeres artistas o que eran una o dos claro pasadas, en esa sí, época este, menos y, y, y la verdad es que sí si sí ves cómo revisas los catálogos y todo pues hay una presencia pues mínima no uh -huh. sino a veces absolutamente inexistente sí, sí. pero hablabas de esta exposición de Guillermo que fue solo de mujeres solo de mujeres recuerdas quiénes estaban estaba...
2: Estaba Mónica Escutia. Estaba... Este... Paula Santiago. Paula Santiago, mira. Ajá. Wow. Estaba... Eh, Lola Linse hizo un performance. ¿Ah? Estaba Lourdes Méndez. Sí. Chabela. Moncada. Moncada. Sí. Hizo como una máquina de bombones. o No me acuerdo. Sí. Este... Y otras... Chavas, que ya les perdí la pista, claro. ¿eh? Ajá. Pero fíjate, para que se vea que sí. que Sí, sí, cons sí consta que sí, sí sucedió. Claro. Hay periódicos, que lo, Hay periódicos que lo corroboran. Que lo
1: corroboran. Sí, pasó. Sí. Oye, Claudia, y, y bueno, ahí ya viene como otro momento en tu, en tu carrera artística, ¿no? Ajá. Estaba revisando tus piezas y, uh -huh. y hubo varias imágenes que me transportaron, ¿no? Así uh -huh. como a, a exposiciones, a momentos... Eh, sobre todo en los noventas, en el noventa y el noventa y ocho, como esta pieza de los tapetes de plástico, ¿no? este Hay como varias referencias que me gustaría que fuéramos platicando. Sí, sí. Porque están padres. Tú ya ahora lo que vemos es que tus trabajos principales tienes eh, instalaciones, que es un, un gran, una gran parte ¿no? de tu producción, que luego por ahí pueden mezclarse como con otras como formas escultóricas, pero que entran también, y, y las las acciones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Me parece muy padre que, que se haya ido por ahí eh, esta producción, porque sí. puedes to tocar como muy abiertamente varios temas que se ve que te uh -huh. interesan, ¿no? Porque ahora nos platicas un poquito como de estas temáticas y de cómo las abordas o cómo escoges a través de estas distintas eh, plataformas creativas, Ajá. cómo logras eh, llevarlas a cabo, ¿no? Sí, todo, fíjate que todo empezó con
2: la, la primera exposición en realidad, digo, ya te mencioné unas colectivas, uh -huh. pero la primera que fue como contundente también, bueno, esas ya fueron, este, la primera primera, ahorita recordando, fue la, una que, que estuvo en el ex convento que fue, que se llamó Sin IVA, uh -huh. que era una parodia del mercado del arte, uh -huh. porque como yo estaba en este tema, tratando de entender qué estaba pasando con el, con el arte y cómo, este Sí, como se me abrieron las puertas de una manera increíble, pero todavía como en una forma un poco entre crítica, pero me estaba seduciendo mucho. Entonces, sí. es, en esta exposición me acuerdo que hice una... La parodia era un coco liso, como uh -huh. el de Popeye, el hijo de Popeye, putativo, que ya <ríe> fue de hace muchos años. Sí. Y entonces, este... Era como una la comparación con la Mona Lisa, ¿no? Entonces, eh... No podía, o sea, tenía un lazo donde no podías tocarlo, ni tomarle fotos, ni rezarle, ni nada, ¿no? Y luego venían otras etapas de donde ya era la reproducción en serie de este personaje y después la venta de camisetas y todo eso, sí. ¿no? Pero también... Hay... Como en
1: esas tres etapas también de sí. entrar en el mercado, ¿no? El éxito, la emoción, la pendivicia. Ajá. La reproducción masiva y, y ya después, pues bueno, ¿Sí? vete a saber. Exacto. Está, es como una reflexión que,
2: que traté de poner así como en físico mi proceso de, de entendimiento, ¿no? Y, y había, por ejemplo, una cama de, de periódicos, hecha de puro periódico, este y entonces eso se vendía por kilo, o se vendía como obra de arte, ¿Qué? o se vendía... este como cama, o sea, tenía como muchas posibilidades, sí, ¿no? Muy entonces era así sátil. como, ajá, como a ver qué es esto, ¿no? Sí. O sea, lo que tú quieras. Y lo vendemos como tú quieras. Y entonces esa exposición se fue a Cuba y ahí doné todo el periódico porque ahí no tenían periódico.
1: Pero además es muy interesante porque hablaban de, de mercado y de comercio dentro de un espacio público en donde no debería de existir para nada eso. Exactamente, sí, ¿No? sí, sí, sí. Es, sí. es fue. como... Uh -huh absolutamente
2: contradictorio y, y, y mordaz que eso me me gusta no cuando cuando hay esas como tensiones ¿Sí? artísticas y nada pues de lo que dices de las piezas posteriores como estudié psicología siempre tienen esta carga este no lo puedo evitar no este de como de análisis a lo mejor existencial sí entonces siempre es este un poco este conceptualmente para mí tiene que haber como una fuerza en, en el concepto y eso pues sí tiene siempre es, es este para mí como interesante dentro, dentro de una cuestión social y sistémica como ver cómo funciona no entonces claro. pues han surgido varias piezas este, con sí. esa carga pues
1: hay una una parte que me me interesa mucho que es que utilizas mucho el texto como un recurso uh -huh. este en lugar de presentar la imagen tal cual o, o una caracterización, una forma, el texto es el que Ajá. crea, ¿no?, como estas visiones. Uh -huh. eh, estaba pensando, vi eh, esta serie, ¿no?, de Quitarse la piel duele, de uh -huh. Members Only también, esta idea de claro. la playa de la exclusividad, o el mismo de No estamos más en el siglo XIX. Ándale, sí. Un montón de, sí, entre sí. letreros, cédulas, uh -huh. información
2: sí me me, me me interesa también mucho el lenguaje porque también este pues esta que mencionas de no estamos en el, más en el cible sino no es que es una columna dentro de varias columnas que sostenían el, en que están en el mura sosteniendo la parte de arriba puse una chueca porque en ese momento estaba pasando un poco de fragilidad el la institución entonces bueno la la hice hice una igualita pero la puse inclinada, ¿no? Entonces, este... Pero sí, a veces me, me apoyo mucho en el lenguaje. En el, en el caso específico de Quitarse la piel duele, es una exposición que se trataba de... Eh, se llamaba la exposición completamente vacía, entonces se trataba uh -huh. de que... Mi pieza, la intención era que no hubiera nada, este, que estuviera vacía, pero con cada cédula... Con sus textos Tú generabas en tu mente la pieza, ¿no? Claro O sea, era, en realidad no están las piezas Era bastante
1: virtual Muy virtual
2: <risa> Sí, no están las piezas sí. Pero con el texto eh, y con la, el, la técnica Tú podías crearlo en tu mente Y funciona igual ¿no? Claro, Entonces, claro. bueno, me ahorré un dineral. <risa> y mucho ya espacio sé. de
1: almacenamiento. Ajá. Pero de
2: además, todo. este, fue una experiencia increíble porque no hay límites, o sea, yeah. yo podía poner absolutamente la, el, o sea, todo es posible.
1: Oye, y además, ah, estás hablando de las exposiciones en las que participabas, pero son uh -huh. realmente increíbles los nombres y los temas que proponían, ¿no? Ajá. En el caso de las mujeres, ya vimos que era Guillermo quien la había sugerido, pero por ejemplo, esta, yo me acuerdo que había casos en los que los propios artistas eran los uh -huh. que se ponían de acuerdo y hacían la exposición según lo que les interesaba en ese momento. Claro. O que lo que fuera. Pero eso de, de no poner nada, Ajá. ahorita ya suena como muy común, ¿no? Es decir, sí. ha habido como varias experiencias con distintos artistas, ¿no? Claro, Todo eso. claro, claro. Y ya suena. Pero pues sí, algo muy... Me imagino a los visitantes en ese momento de Guadalajara.
2: Sí, 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 sí. Digo, y en varias ocasiones lo hice. En otra exposición también que, por, este, por pues que entrabas a la sala y no veías <risas> nada, pero había una coladera en el piso que me dieron chance de quitar en la, en Hauser Kunst, uh -huh. este, y puse una coladera con una planta. Entonces llegaba la gente y no, no veía nada, ¿no? Pero pues no, no veían que estaba la planta ahí claro. creciendo, ¿no? Entonces, este, nada, a mí me divierte mucho esta cosa que tengas que buscar, que no sea nada obvio, ¿no? Claro,
1: claro. Este.
2: Sí, hay que descubrir. Hay que descubrirlo. Y, y, y bueno, pues sí, sí, sí son varias. Y te digo, por un lado sí están cosas como muy, a lo mejor con, con un concepto que me interesa y por otro lado a veces son divertimentos, también lo confieso, ¿no? O sea, como la de la camisa de plástico. Un amigo abrió su cajuela y vi estos tapetes espantosos color naranja que nunca en mi vida había visto sí. y dije, "Wow, los quiero, los necesito, por favor." Y entonces me los regaló. Y pues hice una, camiseta, una camisa una que camisa que en el catálogo no
1: se ve... Porque se es ve transparente, y sí. O sea, parecería que son sí. de plástico transparente. Pero es Pero una es cosa que se te queda muy marcada. Digo, habrá sí. sido algo como una cosa inmediata que viste, que te, que, que te pareció divertida. Sí. Pero se volvió algo muy muy importante visualmente muy bueno, importante, muy claro presente.
2: y de ahí este, empecé a hacer des, años después, este, a la fecha desarrolló un montón de, de cosas que tienen que ver con la vestimenta pero esa fue la primera y también este, digo, la última que me pasó como ejemplo de cosas que a veces es simplemente observar y que empiezas a conectar con otras cosas fue este me encontré un peine en el piso con una piedrita dentro y lo vi y entonces me imaginaba la piedra Así como... Estirada, ah,
1: haciendo fuerza. Ajá.
2: Y me acordé de, de una exposición que hubo hace muchos años en, en el Museo de, de... Cuando estaba Carlos, de, de, las de las primeras Artes. exposiciones que hizo en el Museo de las Artes, una viga gigantesca que llevaba el mismo nombre. Sí. Sansón. Sí, Sansón. Y yo dije, este es mi Sansón. O sea, siempre me enamoré de esa pieza. Me impactó porque yo este, todavía no me... No, o sea, todavía estaba yo descubriendo esta esta parte del arte tan increíble, ¿no? De, este, tan abierto a miles sí. de... Y esa pieza me dejó marcadísima, ¿no? Y entonces cuando vi ese peine dije... Aquí está. ¡Esa es mi Sansón! Y así surgió una pieza que después hice
1: con, con así, tal cual, el peine con una piedrita. No, bueno, pues estamos platicando con Claudia Rodríguez uh -huh. Y Claudia, ¿te parece si vamos a escuchar otra de las melodías? Sí, que sí, sí, claro ¿Qué uh -huh. sigue? ¿Qué vamos Nina Simón Nina Simón uh -huh. Pues adelante, regresamos con Claudia
5: gonna run to? Where you gonna run to? All on them day Will I run to the rock Please hide me Run to the rock Please hide me Run to the rock Please hide me, Lord All on them day Put the rock Right out I can't hide you The rock right out I can't hide you The rock right out ain't gonna have you down all on that day I said, Rock, what's the matter with you, Rock? I'm
1: Ya regresamos, estamos aquí en Dominio Público platicando con Claudia Rodríguez. Sara, muchos saludos, ya. recibí los tuyos. Ha recibido <ríe> varios un saludos. Un ¿eh? Dolores Garnica, Mónica Leiva, muchos saludos. Maritere
2: Vallejo. Sí, a todas muchísimos saludos. Muy querida. Y todos. Claudia, <ríe> gracias.
1: Oye, Claudia, estábamos platicando ahora que en, en el corte musical de un tema que me parece muy interesante que platiquemos. Sí, y es justo de, de la etapa en la que tú nos estás platicando, ¿no? Que empiezas, uh -huh. estás desarrollando nuevas formas, estás participando en exposiciones muy interesantes y de repente llegan a tu vida dos niñas <risa> <gemelas>. maravillosas. Ajá. <risa> ¿Cómo se combina? no? Siempre hay esta idea de que o escoges una o escoges la otra. Que hay que claro. hacer a un lado una de las dos... Pasiones que podemos tener para hacer bien la otra. Claro. Pero bueno, en tu caso, no fue así.
2: No, bueno, yo, este. La verdad es que justamente con la explosión de los cocolizos, de repente yo. Me encuentro con dos cocolizos en la panza. <risa> y dos, además. Y dos. Así que el bolo eran cocolizos. Cuando nacieron mis hijas, ¿no? Ahí les son un cocolizos. ¿no? Qué barbaridad. O sea, yo quiero uno sí. 20
1: años después.
2: <risa> sí, este... Y bueno, increíble, ¿no? Pero sí es como combinar, porque traes toda esta pila de hacer cosas. Y bueno, pues tienes que también ponerte en un canal donde este... Pues las acompañes, ¿no? Y estar como. Y bueno, sí, las acompañé, pero también malamente, aunque se oiga malamente, las, las, integ las usé. Ya, las usé. Los <risa> Los usé. Buenos, es que pero como... Explícanos cómo las usaste. <risa> es que, para que no, no lo podía evitar.
5: Porque
2: como eran gemelas, estaban idénticas de chiquitas, sí. pues las integré a mis piezas. Entonces, ¿Qué de repente. ¿Cómo, no sé? por favor? Cuéntanos. Pues, por, por ejemplo, una bueno, este una vez hice un video en donde enfrente de, de la casa que ahora es tuya sí <risa> que ahora tu tú casa ahí, que ahora es mi casa de mi casa a tu casa <risa> sí. Una de cortesía barata pero ¿sí? es literal ¿Es cierto? Ay, sí. Sí. <risa> <risa> afuera había una coladera y crecía una plantita no entonces me llama mucho la atención sí. esa plantita siempre más grande <risa> y entonces hice un video y en eh, bueno en aquella época eran otros recursos no pero antes era difícil hacerlo ahora ya no <risa> sí, sí. era un cualquiera reto. con un teléfono ahora ahorita cualquiera pero entonces era una de mis hijas sacaba la plantita en uno de los de los teles uh -huh. Y la otra la metía, ¿no? Entonces estaban vestidas
1: igualitas. No, parecía entonces, que era la misma persona. Ajá, parecía,
2: pero eran dos. Entonces una la sacaba y otra la metía. Y de repente la que la metía la sacaba, ¿ya sabes? Sí. Y entonces estaban coordinadas las teles para que estuvieran así, ¿no? O
1: Se parecía un despliegue tecnológico sí. fabuloso. Que sí,
2: ahora lo puedes hacer, pero antes era complicado.
1: Entonces, Hay que tener gemelas para eso.
2: Ajá. En ese tiempo había muy que divertido tener divertido. para eso. Ajá, luego ya me decían, ya no queremos meter la plantita, mamá. <risa> <risa>
1: una vez y ya. <risa> sí. Pobres, pero crecieron muy bien las niñas, ¿eh? Sí, Hay no, que decir, muy creativas, ¿no? muy creativas. <risa>
2: sí. No, y otra era, pues, cuando, antes de eso, cuando gateaban, que te estaba platicando que tenían un colchoncito, un nula espuma donde gateaban. Y, y, bueno, pues yo estaba así con toda la pila y entonces... Un día me acuerdo que, que ya las acosté, se durmieron y a la hora de guardarle una espuma me di cuenta que tenía unos dobleces increíbles, no, se hacían unas formas orgánicas maravillosas. Entonces, este, se los pedí prestados y hice una pieza que es la que después resultó ser la pieza de Latina, que es una como una y que es muy fuerte, eh, realmente sí, parecía sí.
1: como una figura como Casi en posición de sumisión. Exacto, es, como ¿no? agachada, como... Sí, ajá. como de rodillas, así agachada. Es, es muy bonita. Un muy erótica también. ¿no? Sí, entre uh -huh. erótica y, y fuerte. No sé, a mí me, me, me pareció un poquito angustiante. Ahorita que la volví a ver Orale. hace rato, mm. híjole, me... Sí, a lo mejor. Por todo el tema que hay
2: ahorita. Puede ser, a lo <ríe> mejor es, época, es, ya lo Ya,
1: ya sí. es demasiado presente y todo ya le estoy viendo cara. Ajá, de algo que no debería. Exacto. De ver, pero fíjate, y por ejemplo, en ese tenor más o menos, Ajá. volví a ver la de Eva. Esta es Tina, pero también sí. está Eva.
2: Esa fue la de la de Guillermo Santamarina, de, de esa exposición. Ajá. Esa
1: fue la pieza que presentaste en la exposición de mujeres. Sí,
2: que, que con esta. Bueno, no, era un espacio muy padre, en maestranza. Y también tenía columnas, ¿no? Entonces, mi pieza era... Pues, como éramos mujeres, quise hacer esta pieza que que tenía que ver como con la sangre, la corriente Ajá. sanguínea, ¿no? parece sin avenas, ¿sí? Sí, y entonces hice como... Pues, era un, una... Eh, ¿cómo se llama? Este... Una manguera. Sí, una manguerita que recorría todo el espacio y se enredaba en, en las columnas y luego salió otra vez y tenía un, una este bombita que aventaba el agua y era un agua roja, ¿no? Entonces recorría todo el, el espacio, la exposición era como una forma de integrar todo el espacio.
1: Se ve que debe de haber sido
2: pues en padre porque el espacio era gigante, entonces esta, no me acuerdo cuánto midió, pero, eran pero lo recorría metros. por
1: completo. Sí. Qué barbaridad. Hay otra constante oh. que veo en, en que alcancé a ver ahora, pues, no uh -huh. que siempre hablas como de un principio y un final. Mm. Como de vida y de muerte, ¿no? Como de estos sí. extremos. Que, sí, 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 polaridades. Sí, que me, mm. me resultó fascinante. Y obviamente con tu formación como psicóloga también. Así es. Pues supongo que tiene mucho sentido, ¿verdad? Ajá. Que, que toques esos temas tan claros. Pues, ¿no? ¿no? Tan puntuales. Sí, un, un... Bueno, ¿me vas a preguntar algo? No, no, no. Ah, bueno, un
2: ejemplo muy claro de eso fue este, una pieza que, que hice con un hielo era una pieza que a mí me parecía muy interesante porque era este justamente en el espacio este del nap como era una sola pieza sí. era eh, yo quería hablar del frío y del calor sí. al mismo tiempo entonces puse el hielo a mitad del cuarto que era un cuarto pequeñito y había unos espejitos a los lados que refle o sea y había una televisión que tú como espectador no la veías, no sabías que había ahí proyectado, era la proyección de una chimenea. Mm, ya. Yeah. Entonces tú veías el fuego virtualmente porque el fuego se reflejaba en los espejitos y el hielo se iba derritiendo, ¿sabes? O sea, en realidad se iba derritiendo. Porque, en espejismo,
1: claro. Se iba o sea, derritiendo claro.
2: porque pues, es un hielo. Claro. Pero tú veías el, el, el calor de, de, del fuego y entonces me gustaba mucho esta, esta parte de, de, de generar esta cosa imaginaria, ¿no? Sí, los extremos Ajá, sí. Enfrentándose
1: Vamos a tener que ir a un corte uh -huh. pero regresamos para seguir platicando con Claudia Rodríguez. No se vayan
0: <risa> Estás escuchando Dominio Público Voces del Arte Contemporáneo XCJB 96.3 FM, transmite, con 30.000 watts de potencia, desde Guadalajara, Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM, transmite, con 3.000 watts de potencia, desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHBJL 91.9 FM, transmite, con 50.000 watts de potencia, desde Puerto Vallarta, Jalisco, México Jalisco Radio este domingo en Jalisco en la Hora Nacional ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Viva! En el marco del Día Internacional de la Mujer Música y expresiones artísticas con temática femenina Así como la trayectoria de mujeres jaliscienses Una de ellas, la soprano Anabel de la Mora Jalisco en la Hora Nacional El espacio dedicado a nuestro estado Domingo 8 de marzo, 10.30 de la noche por Jalisco Radio y Jalisco TV Amigos, los invito a volver al barrio Nostalgia y recuerdos a través de Amor Perdido Conduce su servidor y amigo, Leo Marín Todos los sábados a las 20 horas, 8 de la noche Aquí en JB Jalisco Radio
4: Su sonido. Mezcla potente de rock y funk. Le dio un toque único al panorama del rock nacional. Surgida a mediados de los 90, la reconocida banda Tapatía. La dosis te invita a escuchar su refrescante propuesta con una alineación de nueve músicos lista para encender la noche con mucho groove. Viernes 13 de marzo, 21 a 30 horas, en el Centro Cultural Bretón. La dosis en vivo. Te esperamos en el Bretón, Juan Manuel 175, Zona Centro. Invita Jalisco Radio. Guadalajara es sede de un gran evento internacional, el Campeonato Preolímpico de CONCACAF 2020, donde ocho selecciones de fútbol competirán por su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. México ocupa nuestro corazón para apoyarlos. Del 20 de marzo al 1 de abril se jugarán todos los partidos en los estadios Jalisco y Akron. En los dos jugará México. Venta de boletos y paquetes en Ticketmaster. Apoya a nuestra selección. Porque México, o
5: ocupas
4: mi corazón. Ocupas mi corazón. JB.
0: Jalisco Radio. Las voces del arte contemporáneo suenan aquí. Dominio público. Volvemos.
1: Pues ya estamos de regreso en Dominio Público esta noche platicando con muchos recuerdos, muchas exposiciones, muchas piezas. Muchas cosas. Muchos <ríe> muchos momentos, mucha cosa con Claudia Rodríguez. <ríe> Claudia, por desgracia, el tiempo corre. Sí, o sea, <ríe> teníamos aquí como 20 temas de los que íbamos a platicar Ajá. y vamos a tener que ponerle un poco de velocidad. O me vas a tener que invitar otro día. Ah, no, bueno, eso por supuesto. Vamos a tener que no sé hacer qué. dos programas, por supuesto. Sí. Porque sí quedan muchos temas que son dan para mucho. Fe. Pero hay uno que no me gustaría dejar pasar. Ajá. Porque creo que sí marcó uno de los momentos, pues, entre divertidos, icónicos, polémicos eh, sí, de claro. discusión eh, alrededor del arte contemporáneo aquí en Guadalajara. Y que fue este programa, esta iniciativa uh -huh. de arte público en los noventas. ¿Fue o cuándo fue? En los o 90. ya eran, ¿sí eran finales de los noventas. No, 90s? En, el 2000,
2: en el 2004.
1: Ah, entonces ya en 2000 es verdad. Sí. Que fue iniciativa, creo que, sin, sin mal no recuerdo, del Ayuntamiento de Guadalajara. Así es. Donde invitaron a este grupo de artistas para que se apropiaran del espacio público y e hicieran una creación. Intervenciones artística, artísticas. Ajá. Y Claudia, por favor, platícales al público, sí. ¿qué fue lo que hiciste tú? Uy,
2: okay. <risa> bueno, conste, ¿eh? Sí, adelante, <risa> no, va Pero con me todo. voy rápido, porque esto de, después se va a otros temas, pero sí, básicamente, mi taller estaba, es que todo es coyuntural, para mí todo es coyuntural, o así es mi vida. Es, mi taller estaba enfrente de la Avenida de los Niños Héroes, uh -huh. entonces todos los días veía estas esculturas de los niños y siempre me pareció que estaban como en posturas como que estaban jugando
1: ahí en, en el camión de chapultepec de no que de sale de la, la gloria y se va
2: entonces yo este no podía o sea yo decía es que tengo que ponerles un laula a tus niños o sea que
1: tienes siempre, que hacerlos jugar
2: siempre los o sea y si te fijas sí tienen esa posición entonces yo lo tenía planeado hacer desde hace tiempo nada más no sabía en qué momento bajo qué circunstancia cuando me llega esta invitación presento mi proyecto me la aceptan claro o sea,
1: pues no, sí, te la pues, tiene que aceptar no, alguien, ¿no? ¿no? Pues
2: no sé si tan claro, porque yo no me... O sea, yo me sorprendí y dije, órale, o sea, sí puedo. Y el caso es que, bueno, pues con permiso, con dinero para comprar los aros de Ula Ula y todo, pues, este... Y apoyo incluso de grúas para subirlo a los, al monumento, porque le puse a todos los niños y aparte del monumento. Sí, qué Entonces, raro. pues nada, fue... fue este, fue padre pues poder hacer una idea, llevarla a cabo, ¿no? Sí, y, y financiada y todo. Hubo rueda de prensa y entonces un militar se me acercó y me dijo que pues él se estaba indignado, ¿no? Porque creía que estaba yo este como insultándolo. Entonces yo le explicaba que pues por lo menos ah porque para esto era el día del niño cuando yo iba a poner sí, esos era el aros. De abril, claro sí para era perfecto, mí era, pues. era perfecto y dije bueno pues un día que jueguen los niños o sea siempre están peleando porque aparte eso de de tener así como aplaudirles que pelean como que no se me hace onda y dije que jueguen un día por lo menos no entonces esa era la intención y este señor el el, el, el general o no sé qué uh -huh. que, que estaba muy indignado yo le explicaba que debería indignarse más porque, pues, yo le decía, bueno, ¿por qué pelearon los niños héroes? Claro. ¿Verdad? O sea, por la invasión Yankee. Y aquí estamos viendo McDonald's, estamos viendo, o sea, mil negocios este, americanos y, y eso sí es indignante. O sea, entonces, ¿para qué, se, pa qué pelearon? O sea, yo lo único que estoy haciendo es queriéndolos poner a jugar un día. El caso es que esta presión de parte del... Este, de los generales, que porque él, me, él me dijo que que sí entendía, pero pues que ojalá que entendiera, o sea, que él de todas maneras, que me iba a invitar, ¿no? Para que les diera una plática de, uh -huh. de, y, que, y que sus, los demás gentes, este, de generales o lo que sean, sí. entendieran, ¿no? Entonces, bueno, nunca llegó ese día y ellos presionaron para que se retiraran los aros, la pieza se censuró, fue una laraca, este, periodicazos de primera plan, o sea... Sí, me acuerdo. Como, Qué <risa> si, ya no lo puedo creer, no, no es posible, como si no hubiera noti otras noticias, era primera plan una semana, corrieron a... Pues al de Cultura, al que estaba Cultura, encargado, sí. este, más bien era el... el sí, no al director, no, sino, sino al de... No, al, al de... Era Flan Lozano, que era el, el que estaba... Este Mano derecha de, de Sofía González Luna El caso es que se hizo una laraca este, Hicimos una Una sesión Para reunir firmas para conseguirle trabajo A Frank y después hubo Pues mucha gente que estaba Como eh, sensible A esta situación Ponían en sus negocios su laula como si fueran Moños negros Imagínate. Total fue un movimiento increíble Bueno yo qué te puedo decir o sea me parece que es lo más fascinante del arte, porque de repente estas coyunturas de las que te hablo resulta que en un momento específico generan un movimiento que ni te imaginas, claro. ¿no? Y se me hace muy interesante, de, de repente el, empieza la gente a cuestionarse si realmente existieron los niños seres o no, claro. Entonces,
1: y, y también el por qué debería de, de existir esa Leyenda o historia o lo que sea. Pues, claro, no sí. ¿Cómo es posible que eso nos enorgullezca de alguna manera? Así
2: es. Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante este esta capacidad que tiene el arte de impactar a muchos niveles y este y me, me apasiona realmente.
1: Y justo ahí lo vamos a hilar uh -huh. con el último, no, no el último, la el más reciente Ajá. de los proyectos. Nos saltamos bastante en el tiempo, por desgracia. Claro, sí, sí. Sí, vamos a hacer un segundo programa para seguir platicando. <risa> pero me interesa mucho que lo hilemos con este proyecto que tienes uh -huh. de hilos, parece redundante, pero claro. fue mera coincidencia. Sí, sí, sí. Y que tiene mucho sentido con todo lo que se viene en este en este fin de semana, uh -huh. ¿no? En lo que va a pasar el lunes y en una acción que mañana presentan. Claro. Y que que bueno, que no nace como un colectivo feminista, tú me lo estabas uh -huh. platicando, pero que a través de lo que sucede claro. alrededor de lo que pasa, pues ha ido tomando matices diferentes, ¿no? Platícanos un poquito. Sí, este es un proyecto este, de Colectivo Hilos, que, que
2: es un proyecto que, bueno, mañana se va a presentar, está to todos invitados, ojalá nos acompañen este, en la Plaza de la República en la escultura de la Madre Patria es un tejido colectivo donde tejieron más de tejieron como 100 personas o más. Es rojo el tejido y este y bueno, pues es contra los feminicidios y las desapariciones en Jalisco. Eh, el colectivo hoy los tiene un año ya este un poco más de un año que se formó. Somos este mujeres todas es, entre algunas artistas, ¿no? Eh, eh, otras este una socióloga Isabel López, artistas son Laura Garza Florencia Guillén este, Mariana Jiménez que también este, teje ¿no? y ge una gestora cultural que es María ahora tenemos eh, Mag que es fotógrafa, tenemos eh, Leonora que es diseñadora y, y, y psicoanalista y, y ahora hay dos integrantes más, Alejandra y y Marga, que también, Marga es artista, y, y también este Al Alex. Total, es un, es muy enriquecedor, pues, ¿no? Este, este colectivo. Y, y entonces, bueno, no, no inicio como, como una eh, un colectivo feminista pero las circunstancias nos han llevado pues a, a que esa parte se potencialice a hablar del tema porque somos un colectivo que habla de, hace denuncia social con soportes textiles y bueno, pues cómo no vamos a denunciar todo esto que está pasando, ¿no? Claro. Este, y este proyecto nace porque bueno, pues me donaron un montón de hilos, o sea, como medio contenedor de hilos de Bangladesh, sí. divinos de yute. A raíz de otro proyecto anterior que había hecho yo para difundir el problema del río Santa, de Santiago, uh -huh. este, fue un proyecto del 2012 al 2015, en El Salto, con también tejieron muchísima gente alrededor del río Santiago, hicimos un proyecto gigante que estuvo expuesto en el Museo de la Ciudad y, y dio la vuelta por varios lugares de, de Jalisco con el Museo con la y el Museo de Ciencias Ambientales. A raíz de... bueno, ese material yo se los, se los estuvimos comprando a, a, a plásticos Toyo Kasei, que años después llegan y me ofrecen este material increíble de Bangladesh para mis proyectos. Entonces, bueno, este, tardé como dos años en decidir qué iba a hacer con este material sí, bueno. hasta que pensé que era más padre eh, compartirlo y pensar en conjunto con otras artistas y así fue como Empecé a invitar a, a, a varias artistas y, y luego, bueno, se formó el colectivo y ahora este decidimos el color rojo, pues, canalizarlo para este proyecto que mañana, va, o sea, tenemos tejiendo como, como dos meses, desde de diciembre, todos los domingos en el Parque Rojo, este ha participado gente de, de, de muy, diferentes edades, hombres eh, como un 10%, este... Pero ahí están. Ahí están, ahí están, ahí están. Y, y bueno, pues este todo este trabajo que se hizo y que quedó increíble se va a presentar mañana. Va a haber una cantante que también, este, con una canción que habla de sangre de mi sangre. Y va a ser este, pues nada, vamos a hacer una peregrinación después con todo este tejido por Chapultepec de, de la Plaza de la República hasta la Glorieta de los Niños Héroes y los Aparecidos. Uh -huh caminando con todos ellos participaron también este el colectivo por amor a ellas eh, para por amor a ellos y, y pues muchas personas y familias desaparecidos muchas señoras increíbles que se unieron a tejer entonces es algo increíble o sea a mí me, me llenó muchísimo este proyecto y mañana bueno pues está toda la gente invitamos a toda la gente que participó y a los que no tejieron también los invitamos a, a tejerse pues claro en este proyecto
1: y que que suena mucho a lo que platicábamos, ¿no? Hablábamos de que pareciera que todo tiempo anterior es mejor, uh -huh. porque se hablaba como de esta efervescencia, ¿no? De todo lo que pasaba, de la frescura con la que se acercaban las cosas, pero me parece que justo este tipo de iniciativas retoman como ese espíritu también, ¿no? Ese espíritu uh -huh. de lucha, de, de ser combativo, de, claro, de ir, claro. de levantarte y, y, y tomar una posición Por delante de... De, ante cosas que es necesario declararse y que a través del arte creo que puede ser una de las mejores formas ¿no? de, sí. de llegar a esto.
2: Y, a, y también como colectivo para mí fue una apuesta, o sea, desde el principio dije, a mí me interesa un colectivo en donde no haya así de que los egos, y ya ¿sabes? O sea, donde podamos trabajar juntas en proyectos este en donde colaboramos cada quien que pueda sacar algo... De, de su chamba que están haciendo cada personalmente pero que también pueda aportar desde lo que pues de lo que sabe hacer le gusta hacer claro y este y que funcionemos que de una manera muy horizontal comunicándonos este todos aportando y ha sido increíble la experiencia o sea realmente ha sido una experiencia súper bonita porque lo que no se le ocurre a una se le ocurre a otra lo que o sea es una red de este de trabajo y de compromiso maravilloso Claro. O sea, sí, de verdad. Nutritiva. Este, pues, nutritivo ¿no? y hemos hecho, la verdad, en un año muchísimas cosas, ¿no? Y hemos estado en espacios este increíbles y este proyecto también, pues, no sé, este por lo pronto nos están ya invitando al, al, al Museo de la Tolerancia en México. Oh, qué bien. Ojalá este sea claro. en es concreto, ya tenemos una fecha, pero... Pues no sé, creo que como colectivo hacemos un equipo interesante.
1: Claro, pues Claudia, híjole, nos quedamos con muchas ganas de seguir <risa> sí. platicando de muchas cosas. Por desgracia tenemos que irnos, pero sí es un compromiso porque hay que, sí. hay que retomar y hablar todavía de muchas más cosas. Ajá. Eh, me quedo con estas ganas, ¿no? De, de platicar un poco más sobre de qué manera se puede incidir, ¿no? Cómo sí, son sí, las sí. formas de comunicar. Pero lo vamos a hacer pronto. Por desgracia, tenemos Padrísimo. que irnos. Si quieren ver más de tu trabajo, Claudia, ¿cómo pueden hacer? En Instagram estoy como claudia
2: bajo claro o en Colectivo Hilos, así tal cual. Y en Facebook estamos como Colectivo Hilos también.
1: Colectiva Hilos. Ok, perfecto. Pues te agradecemos muchísimo que hayas no, estado esta contrario. noche con nosotros. Vamos a dejar de fondo a Ikari. Ok. Para que lo sigan escuchando. Le agradezco mucho a Fabián Pelayo, que estuvo en los controles ayudándonos esta noche. Muchas gracias. Y no se vayan. Todavía hay muchísimo más por escuchar. Buenas noches. <risa>
3: I'll keep him safely in my head. Could a chrome is in your eyes? Bring.
0: Fue todo en Dominio Público. Te esperamos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche para seguir explorando la historia, procesos y momentos del arte contemporáneo. Hasta entonces, aquí, en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio. XJB.